0: Fala meu jovem, vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro O melhor pra trader, o melhor pra quem quer ganhar dinheiro O melhor pra quem tá sofrendo, tá sofrendo por amor o meu, o meu produtor aqui tá sofrendo por amor também, tá triste tadinho Mas a gente no mercado costuma sofrer na verdade É pelos loss, dia de fúria, essas coisas né Que não, só acontece só com os outros, com a gente nunca acontece né É sempre o primo, o amigo, o tio Antes de mais nada né, se inscreva no nosso canal aqui ó Clica aqui nesse botãozinho Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like para entregar mais esses episódios. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Tem tanto conteúdo bom, é tanto comentário bom, mas às vezes o YouTube não ajuda a gente muito, não. O YouTube é... YouTube. Ajuda nós, né? Então, ajuda o YouTube a me ajudar, meu filho. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E sem mais delongas e brincadeiras à parte, tirando a parte do dia de fúria e do emocional, e é justamente por isso que a nossa convidada hoje... É muito conhecida na internet, tem um canal no YouTube gigantesco, muito bacana, já acompanhei vários deles, que chama Market Minds, né? Falei certo, eu acho. Falou falei, certíssimo. Falou certíssimo. Também conhecida como Tia Lu. Vocês conhecem a Tia Lu? Tia Lu, hoje vem cá te ensinar um pouquinho, meu filho, pra ver se você para de sofrer esses loss bobo que você anda tomando aí, devolvendo o game todo no final do mês, né? Mas hoje, estamos gravando aqui dia 27 de outubro, né? Sem mais delongas, muito obrigado, Luana Schneider. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter vindo aqui, né? E assim, acho que você deve voltar em São Paulo agora, só daqui uns 10 meses, né?
1: Não tenho previsões, mas que bom que a gente conseguiu marcar pra gravar aqui. Primeiro, é, boa noite pra quem tá aqui gravando com a gente, né? Pessoal de casa, é, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês estão vendo aí essa transmissão, mas ó, como o Vasco falou, já deixa o like que eu tenho absoluta certeza que esse conteúdo que a gente vai conversar, esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje, vai valer a pena aí todo o tempo que você vai passar aqui com a gente. Vasco, obrigada pelo convite, né? Deu certo Certo da gente ajustar a agenda para estar tá aqui gravando e vamos lá.
0: Muito bom. Ela fala bem, né? Até agora é a melhor convidada na hora de falar, né? <risos> tem gente que treme, tem gente que mão assim, ó. Tem
1: tem, gente, tem, que tem, tem gente, gente que não responde. São anos eu tô desde 2017 gravando vídeo, fazendo entrevista. A esse negócio. Se eu já não tivesse boa nisso, né? Ou melhor é, nisso, aí sim.
0: ei gente. A verdade é que hoje ela vai ser o host, tá? E eu vou só ficar aqui só, vou só responder sim, não e talvez. <risos> Beleza? Ô, Tchalu, seguinte. É, qual, qual que é assim, pra quem não conhece o seu trabalho, principalmente, né? Qual que é a sua história, com o mercado financeiro? Como é que você veio parar no mercado financeiro? Né? Eu li ali que você tinha um cargo público, parece uma coisa assim. Como é que é isso? Como é que. É?
1: Bora lá, senta que lá vem história, né? Bom, eu sempre digo que eu sou aquela pessoa que fez cinco anos de faculdade. Dois de especialização, né? Fez mestrado, estudou para concurso público, passei em vários, assumi três, tava com aquela história de, entre aspas, vida ganha, o sonho de muitos brasileiros, mas eu me vi numa posição de estar frustrada, assim como eu sei que muita gente que tá aqui assistindo a gente se identifica porque muito, muitos, né, muitas pessoas que vêm para o mercado vêm justamente em busca de uma transição de carreira, em busca de uma outra fonte de renda por estarem insatisfeitos com a sua atual atividade, e eu naquela época me vi assim... Completamente frustrada e aí eu precisava encontrar algo que fizesse sentido porque eu, eu brincava que se eu treinasse um macaquinho ele faria o trabalho melhor que eu porque eu pensava demais, eu tinha <risos> iniciativa demais, eu tinha vontade demais e, e enfim, pro cargo que eu tava ocupando na época, eu me formei em agronomia, pro cargo ah. que eu tava ocupando na época, não servia.
0: Era no mapa ou não? Não,
1: o não. mapa era meu sonho de consumo, ah, tá, mas esse foi o único concurso que eu não passei. Tá? Não porque, passei É, mas não nesse. passou porque não deu tempo, você
0: veio pro mercado.
1: <risos> é, exato. Não era no era na Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é uma empresa, enfim, e aí eu comecei a, eu me vi entrando num processo de depressão, e eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito de atrás das coisas, e eu, cara, isso não vai dar, isso aqui não dá pra mim, e eu era muito nova, né, gente, eu ainda sou muito nova, tá, pelo amor de Deus, tô no segundo filho aqui, mas eu ainda sou muito nova, e aí eu precisava encontrar o que fiz, o que fazia sentido alguma coisa para eu trabalhar alguma coisa que eu gostasse e aí eu comecei numa busca interna e conheci esse negócio de desenvolvimento pessoal coach, que na época meu deus tive que vir para São Paulo pra fazer um curso né? hoje em dia a gente já sabe que é Brasil inteiro você faz o curso em qualquer lugar mas naquela época não era tão difundido como e você é era uma hoje
0: cursada e era lá também era e era lá era em era Santa nos... Catarina tá.
1: E aí eu comecei e me apaixonei, eu falei, cara, eu quero, quero trabalhar com isso, eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de ajudar os outros, eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, e aí eu comecei, comecei a estudar, e aí eu tava naquele impasse assim... Aí ah, vou fazer faculdade, então, de psicologia. Aí eu pensava assim, cara, eu já fiz cinco anos de faculdade, eu já fiz especialização, eu já fiz mestrado pra voltar, sentar... Sentar numa... no
0: banco de faculdade. Sabe,
1: nada contra, mas eu precisava de algo mais rápido, sabe? Isso, isso eu entendo muito também quem vem pro mercado financeiro querendo algo mais rápido, porque, cara, depois de tanto tempo, sabe? De tanto que você já estudou, você quer uma mudança mais rápida. E eu pensei, não, eu preciso encontrar uma outra forma. E aí que eu conheci o coach, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, e comecei já a fazer formações nessa área para trabalhar com pessoas. E aí tinha alguns amigos próximos, né, que estavam estudando para ser traders. E eu, trader, o que, que é isso, né? Que bicho é esse? Tipo, o que que comem? Estilo, <risos> estilo, como é? não, não era, era fantástico, né? Não, que tinha o um Globo Repórter, né? Traders, quem são, o que comem, onde vivem, Meu né? Deus. Não sabia nada, não sabia nada ainda naquela época. E eles, Luana, você fala tão bem de, de, de disciplina, de controle emocional, de controle da ansiedade. Poxa, me ajuda, eu tô tentando aqui ser trader e eu não consigo porque eu... Ah, eu não consigo... Olha que consigo legal, os
0: re... seus, seus amigos mesmo que, que
1: chegaram nesse... Uh -huh. nesse eram alguns amigos próximos ne, ali que estavam... Nesse tavam, papo, uhum. é, E eu falei, cara, beleza, vamos lá, vou te ajudar, deixa, né, deixa eu entender um pouquinho mais. E aí, quando eu fui querer ajudar eles, eu senti essa necessidade de... Eu preciso entender, né? entender porque a gente... Quando vem para o mercado, você sabe que, cara, é, é um linguajar diferente. É um universo diferente. Total. É, total, é, uma, total. Forma de, é uma forma de pensar diferente. Sim. Precisa ser uma forma de pensar diferente. E eu, cara, eu quero entender melhor isso. E aí que eu fui estudar o mercado financeiro. E aí eu fui fazer lá em 2016, se eu não me engano, meu primeiro curso de mercado financeiro. E aí eu falei assim, gente, isso é muito legal. Isso é muito, assim cara, quanto que os aspectos emocionais, aquilo que eu tava estudando, que eu tava apaixonada, era determinante para quem queria realmente ter um bom, né, ter um bom desempenho, ter sucesso no mercado financeiro. Eu falei, gente, é com essas pessoas que eu quero trabalhar. Esses caras meio maluquinhos aí, chamado traders, investidores, essa galera que lida com dinheiro, sabe? E eu falei, é esse, esse é o meu nicho, essas são as pessoas com quem eu quero trabalhar. E aí eu mergulhei fundo, primeiro, para entender o mercado financeiro. Por quê? Eu precisava conseguir falar a linguagem do trader, Essa é a... isso que eu senti assim, cara, eu preciso que, que quando eu falo a pessoa sinta que eu tô falando para ela, que como se eu tivesse na pele dela, como se eu tivesse, sei lá, os meus alunos sempre falam, Luana, você tem uma câmera, você bota um chip na gente porque você fala, parece que você tá aqui do meu lado... E aí eu mergulhei fundo para justamente conseguir entender isso que a gente chama de mentalidade do trader, né, essa forma de pensar o que que se passa na cabeça, o que que se passa ali no dia a dia, o que que se passa num dia de fúria, por que que você acaba caindo num dia de fúria, o que que se passa quando ganha e não consegue parar, de, sabe, de operar ali e acaba devolvendo, todos esses processos eu queria entender, então eu comecei a estudar muito, estudar muito, fiz muito curso de mercado, claro... Paralelo a isso, fiz muitas formações na área de desenvolvimento pessoal. E aí, lá em 2017 para 2018, que surgiu o Market Minds, as redes sociais, para eu né, conseguir levar isso que eu estava estudando para outras pessoas e conseguir atingir outras ah. pessoas. E de lá para cá, já são... O YouTube era meio assim.
0: mato ainda, né? Tipo assim, não era meio mato assim. Era, é, já tinha um tamanho considerável o YouTube, né?
1: Já tinha... Assim, óbvio, né? Quando eu comecei, tinha zero seguidores. Sim, <risos> primeiras pessoas é. da família, sempre engraçado, sim, né? primeiros oh, segue aí, segue aí. Mas quando eu comecei, é... o YouTube, ele era ainda mais forte do que o Instagram naquela época. Tanto que a gente cresceu o canal do YouTube muito antes de crescer o Instagram. Um Instagram, Foi né? mesmo? Foi, foi. Engraçado
0: que hoje, esse movimento, ele é ele tende a ser contrário, né? Hoje você é. cresce mais devagar, quer dizer, eu não sei que você viraliza e tal, papai, mas ao menos pra gente aqui, uhum. nosso Instagram cresceu muito mais rápido do que, o Instagram, do que o YouTube.
1: É, naquela época o Instagram ele ainda era bem incipiente, assim, então era, o foco maior era YouTube, e eu sempre tive, eu até tava comentando isso antes, um pouco essa personalidade de professora, de ensinar, então eu me sentia muito mais à vontade com essa questão de gravar os vídeos, de gravar aulas, de gravar um conteúdo um pouco mais denso para o YouTube. Esse desenrolar de ser mais espontâneo no Instagram, eu, foi uma coisa que eu tive que trabalhar, e até hoje eu tenho que trabalhar um pouquinho mais em mim, sabe? Que é uma coisa que eu sou mais reservada. Tanto que o pessoal que me segue é, acompanha né, o canal, acompanha ali a, a conta no Instagram, sabe que eu sou um pouquinho mais reservada com isso.
0: Legal, legal. E, e, e assim, depois que você começou o canal lá no, no, no YouTube, é, você continuava, como é que é? Você, você, você operava, você... Você o pessoal fazia. sempre me
1: pergunta isso, Luana, mas você opera? É sempre a pergunta assim, né? Você opera? Aí eu falo assim, eu opero, óbvio que eu opero, opero o ativo mais volátil do mercado financeiro, a mentalidade do trader. Essa é a minha especialidade, assim... <risos> Óbvio que eu operei, tá? mas eu nunca operei com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu operei para entender, entender plataforma, entender mecanismos, entender como é que é abrir uma conta na corretora, entender como é que é plotar uma ordem, entender como é que é pular um stop, entender os processos, tá? Mas o meu objetivo nunca foi operar. Aí todo mundo me pergunta assim, ai ah, Luana, mas você sabe tanto de emocional, você ia ser uma excelente trader, você ia ganhar muito dinheiro no mercado. Aí eu digo assim... Gente, preparador físico do futebol entra em campo?
0: <risos> Exatamente.
1: Entendeu? Eu sou a preparadora da mente. O meu foco é esse, o meu objetivo é esse, o que me motiva é isso. É para isso que eu acordo de manhã, é isso que eu gosto de fazer. E esse sempre foi o foco e sempre foi o objetivo. Quando eu conheci o mercado financeiro, eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal. Então, o meu objetivo no mercado foi trabalhar com as pessoas do mercado.
0: Não, perfeito. É Por, por exemplo, é, eu, eu sei que, lógico, nas devidas proporções, né? Eu costumo gostar de cuidar um pouquinho da minha mente com o com, com, com psicólogo, mas porque eu faço tem muito tempo, há muitos anos, e da época que eu nem do, do mercado eu era, né, e, e ela, não, ela não opera, entende? Ela não opera, mas assim, sabe tanto de, 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 de trading, etc, enfim, porque tem cliente trader, paciente trader, essas coisas e tal... Que é isso, tipo, ela <risos> sabe exatamente quais os problemas, o que, que o pessoal gosta de ler, quais são as dificuldades, enfim, né? O seu exemplo, né? Do, ah, o preparador físico entra em campo, né? Enfim. E, e eu acho super legal, porque eu se eu tivesse que cuidar da mente, né? Tivesse que estudar a mente, cuidar da mente de outras pessoas, de várias pessoas, além de operar, eu acho que eu não daria conta. Eu acho que eu não faria nenhum nem outro bem feito. Mas isso eu digo eu. Né, eu acho que cada um tem que se conhecer, enfim, lógico, mas é, é, é muito complexo, é uma coisa muito difícil, muito difícil. Você nunca, você nunca ficou é, abalada, assim, por algum, algum caso, porque eu imagino que você tenha pego coisas assim, bizarras, né, eu, eu não, não sou assim, eu não, né, eu não, não vendo esse tipo de serviço, né, eu tenho, mas tem tenho, tenho os alunos, enfim, e aí tem um pessoal que, que nunca me conheceu que chega agora e conta a história, e tem história assim, que você fala, meu Deus, né? Não caminha seja das melhores, vocês sabem, enfim. Mas parece que a dos outros mexe muito com a gente também, né?
1: Mexe. E, claro, com o passar do tempo, como eu já tô aí alguns bons anos trabalhando com isso, a gente aprende a separar um pouco mais, mas ainda assim, dependendo do caso, o impacto, por quê, né? É... Porque quando a gente tá falando de, de trader, né? A gente tá falando, às vezes, de pessoas que perderam dinheiro e que, às vezes, era dinheiro de uma vida, sabe? E, às vezes, era um dinheiro que foi muito sofrido. E, às vezes, são histórias, assim, do tipo... Ah, o cara perdeu dinheiro, a esposa nem sabe da situação. Então, não é apenas aquela pessoa que tá ali na sua frente te contando aquela história. Porque todos os dias, todas as semanas, eu recebo muitos relatos Tristes, claro, recebo também relatos felizes, graças, né? Recebo relatos felizes, mas eu recebo muitos relatos tristes e, e eu sei que não é apenas aquela pessoa que tá ali me relatando, mas aquela perda financeira, ela acaba que impacta a vida de outras pessoas, ela impacta às vezes uma família, às vezes aquela perda, se não souber lidar, ela vai desestabilizar, ela vai desestruturar, talvez ela possa até acabar com uma família. E no início isso me, me abalava muito. Porque eu sempre pensava nesse lado, poxa, o que que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso ajudar? E eu queria abraçar todo mundo. Então, aí você chega num ponto que você entende que você não consegue, né? Abraçar todo mundo assim. Então, claro, a gente cria as mídias sociais para conseguir levar a mensagem para mais pessoas e tudo mais. Mas é uma coisa que você tem que é, aprender a, a separar de que cada um é responsável pelas suas atitudes. Então, assim, a pessoa, o trader que tá ali, que perdeu o dinheiro, cara, ele tem que se. Primeira coisa, e, e é a primeira coisa que eu sempre digo para os meus alunos ou para qualquer um que me segue: você tem que se responsabilizar. Né? Perdeu dinheiro, perdeu? Ok, a história é triste, é triste. Mas aconteceu, né? Depois que o leite está derramado, ele derramou. A questão é: tá, diante desse leite derramado, você vai fazer o quê? Você né? vai fazer o que, meu filho? Você vai ficar só chorando as pitangas? Você vai derramar mais leite ou você vai tentar dar a volta por cima? O que você que vai fazer? sabe, Essa é a postura que eu tento levar para as pessoas. Assim, diante do que já aconteceu, aconteceu. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, Vasco, porque um dos grandes males do trader é essa autocobrança que ele coloca e aí pelo fato dele não conseguir se perdoar por aquele passado ruim. Porque vamos contextualizar. A maior parte, para não dizer 100% dos traders que começam no mercado, eles não têm a noção, sabe? Não têm a noção do que estão fazendo. Principalmente não têm a noção do risco emocional que eles estão correndo. É, o cara vai lá, é, a gente sabe que é muito, entre aspas, fácil, se qualquer um abre uma conta na corretora, coloca lá o dinheiro, não, não, não te pede um certificado nenhum, não te pede uma formação nenhuma, não estou falando que tem que pedir, não é isso, mas só estou contextualizando que as pessoas começam muito cruas, sem saber os reais perigos, é, principalmente perigos emocionais que elas estão correndo. E aí o que acontece? A pessoa bota o dinheiro lá, é muito fácil, e aí ela perde aquele dinheiro, e aí ela fica nessa ânsia de querer recuperar, e aí ela vai colocando mais, mais, e essas são geralmente as histórias mais tristes que a gente vê, da pessoa querer recuperar, e aí por isso ela acaba entrando nesse ciclo e quando vê perdeu tudo. E ela não se responsabiliza, assim, ela não para e, e diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo, sabe? Porque ela fica sempre nessa de querer recuperar, por quê? Porque ela não se perdoa pelo erro que ela cometeu de começar cru. Então eu sempre falo assim, cara, entenda que, eu uso muito essa analogia com, com, com os meus alunos, eu falo assim, quando você começou no trade, era que nem você começando num semestre de medicina. Imagina você passou na faculdade de medicina, primeiro semestre, tá? Primeiro semestre você tá lá empolgadaço. Aí sabe o que, que você fez? Você foi para o bloco cirúrgico operar um coração. Qual é a probabilidade do, do cara que está lá sobreviver, entendeu? O coração vai
0: explodir na sua mão.
1: É a mesma coisa o trader. A maior parte né, dessa galera que começou, começou dessa maneira. Começou Sim. na primeira semestre da faculdade de medicina e já foi para o bloco cirúrgico. Sim. Que é, que é que ainda é pior que é o day trade, que é mais né, é, é uma oscilação maior das emoções. Então, a primeira coisa é sempre assim, cara, se perdoa e entende que assim, as perdas que passou, passaram entendeu? E a questão é o que você vai fazer de hoje em diante. Mas tem muita história triste, assim. Infelizmente, tem muita história triste e muita história bizarra, sabe?
0: Qual a diferença? Por que a história bizarra, assim? Por quê? Tipo o quê? Agora eu fiquei curioso.
1: Tá, tem Porque pode história... ter
0: história triste, bizarra e feliz Não, bizarra também. é
1: Sim, mas é, tem, tem histórias muito <risos> tristes, bizarras, assim. Tem uma que eu... É, que me impactou muito na minha trajetória, sabe? Tá. É... Já morava em Santa Catarina, assim, um dia um seguidor entrou em contato comigo, começamos a conversar. Eu sempre respondo todo mundo no direct lá do Instagram, né, converso, tento ajudar ao máximo é, como eu posso. E, e esse me chamou muita atenção, é, porque ele já tinha perdido um valor muito significativo, era uma pessoa física, né, e ele começou a me contar um pouco da história, ele falou assim, Luana, é, eu já perdi um milhão de reais que eu tinha acumulado em day uhum, trade, tá. e eu estou com mais uma dívida de um milhão. É.
0: Ai, cacete.
1: E aí, assim, por coincidência, era de uma, uma cidade meio próxima, assim, da onde eu morava naquela época e tal, e aí eu marquei de tomar um café, tipo, a título de curiosidade pra conhecer, tá. sabe, pra, vamos, vamos fazer aí um estudo de caso. Fui tomar um café, ainda o Luiz, meu marido, falou assim, Luana, sei lá, pessoa meio estranha, vai num lugar público, né, lógico, marca um café num lugar lógico, público e tal, fui tá tomar louco. um café, conversar. Aí, sabe quando você tá conversando com a pessoa e a pessoa parece que tá tão embriagada ainda, assim, pelo negócio? Porque, gente, eu não sei, né? Não sei, cada um sabe da sua realidade. Mas, assim, a pessoa tinha perdido um milhão de reais. Ela estava devendo um milhão de reais, né? Uhum. E era uma pessoa física, sim, tá? Sim, sim. Tomando um café comigo com uma naturalidade, assim, que, tipo, assim... Eu ficava pensando assim, gente... Você ficou
0: pensando assim, você é realmente, você é esse cara perdeu um milhão mesmo?
1: Não, é, sabe? Mas uma coisa, assim, que você ficava assim, a, aquilo me impactou, sabe? Porque geralmente, quando a pessoa perde um valor, que claro, valor eu sempre digo que significativo é de cada indivíduo, né? Talvez uh -huh. pra mim, significativo seja 50 mil, pra outra pessoa, 5 mil pode ser o dinheiro da vida. Uh -huh. Então, a gente, Sim, quando claro. a gente fala de perdas, a gente sempre é tem... É relativo, né? ...consideração que é muito relativo pra cada um. Uh -huh. Mas, gente, um milhão de reais convenhamos né? Pra uma pessoa física... Né? Ele não. Não, não, me... tem nin... eu, eu... não, e ele ainda me falou assim: Não, tudo bem, eu já, já fiz o cálculo, que se eu trabalhar direitinho e tal, acho que, se eu não me engano, era em torno de 20 anos. Ele falou: em 20 anos eu consigo pagar minha dívida. Aí eu, tá, em 20 Você anos. É Só que esse era um desses casos em que a esposa dele não sabia, ele tinha um filho de, na época, de 3 anos e um recém-nascido. Sabe? Então, essa pra mim é uma das histórias mais bizarras que eu me deparei, assim, porque eu fiquei, assim, da, da frieza, da naturalidade, assim, da pessoa... É, conseguir conversar e lidar com
0: aquilo, sabe? Meu Deus. E tava de boa. De tava de
1: boa. Aí eu falei, eu olha. Tava
0: morrendo, né? Hum? Tava morrendo por dentro, capaz, né? Você não acha, não?
1: Não, não sei, não sei. Era uma pessoa muito diferente, assim, sabe? Entendi.
0: Mas esse cara aí, ele, 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 virou, ele virou cliente, você sabe da história? Ele acho, deu certo, recuperou. Não,
1: não, não, eu não ia pegar um, um caso assim de cliente, não. <risos> Porque a pessoa tá. A primeira coisa que eu acredito, assim. É que você tem que ser sincero com quem tá do seu lado, né? Você tá casado com alguém, é pra um relacionamento aberto. E ele não queria contar, ele não ia contar pra esposa dele, entendeu? Ele ia continuar naquela situação que ele tava. Então, isso, pra mim, já, já vai contra os meus valores, sabe? Ah, uhum. E de, um tempo depois, o que eu falei pra ele na época? Falei, olha, é... porque, assim, ele perdeu dinheiro no day trade, ele começou, óbvio, querendo investir e tal, uhum. e acabou sendo mordido pelo, pelo mosquito, como do a gente fala, trade, né, uh -huh. pelo bichinho do day trade, <risos> e acabou querendo, né, acabou, acabou se viciando, na verdade, em operar, e a e primeira coisa que eu falei pra ele, falei, olha, na verdade, nem método operacional bem definido ele não tinha, sabe, era uma coisa muito de achismo total, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte para de operar por enquanto, se reestabelece, dá um tempo, se você realmente vê sentido, se você realmente quer, faz um bom curso, encontra um bom mentor, segue uma metodologia e tudo mais, tá. Aí, conversei bastante com ele naquele café que a gente tomou e tudo mais, aí, alguns meses depois, é, eu entrei em contato, por curiosidade, entrei em contato com ele, né, para ver como é que ele tava, né, e tudo mais, Aí ele me disse assim, não, Luana, tô bem, tô indo bem agora, encontrei um, encontrei um mentor, é, tô começando a ganhar um pouquinho, mas eu pedi assim, tá, mas quantos contratos você tá operando? Como é que você tá operando? Me explica, né? Aí ele me falou e... Eu, não, não tava, entendeu? Assim, uhum. Já tava querendo boletar com a mão alta. Eita, e porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, é, existe uma diferença muito grande entre você ter um, um capital, ter o financeiro... Ah, para poder operar no day trade, e você ter o capital emocional.
0: Sim, entendeu? totalmente. O capital
1: financeiro você pode ter sobrando na sua conta, mas se você não tiver o capital emocional, não vai adiantar, não adianta você botar lá 100 contratos, entendeu? Você não vai ganhar dinheiro só porque você tem dinheiro, você vai ganhar dinheiro se você tiver as competências, o que a gente fala das habilidades para ganhar dinheiro como trader, né? Então... Nesse caso, ele tava querendo era recuperar ainda o dinheiro, né? Aí depois, enfim, com o passar do tempo, eu perdi a o contato também com ele. A chance de estirar
0: do ruim é... É. é... São bem altas, né? É. é. Meu Deus. E assim, o, o, eu vi que você... Eu vi alguns, alguns vídeos seus, enfim, que você fala do, do Dia de Fúria, né? Uhum. E, e assim, o, o, ontem mesmo eu tava vendo um cara que fez um comentário numa postagem minha falando... Ah, hoje foi foda, hoje eu paralisei de frente à tela, né, é, eu, eu, sim. todo mundo sabe, quando eu comecei no, no, no trading, eu perdi tudo que eu tinha, zero, fui pro zero total, né, a minha sorte é que eu não tinha filho, eu não tinha, era, né, totalmente diferente de, de, de muitas situações, era jovem ainda, apesar dessa carinha de velho aqui. Ainda sou jovem, tá né, gente? Eu acho um pouco. Segundo, segundo minha data de nascimento lá no, na identidade, eu sou jovem ainda. E esses indivíduos traders costumam, principalmente os mais iniciantes, né? Tem os mais velhos também, que algum de outro tem, enfim. A diferença está na recuperação, no tempo, etc. E o, o espaçamento vai aumentando, até que isso vai efetivamente, né, tipo, se tornando algo estranho pra você, você fala dia de fúria, nossa, não, tipo, né. Mas Para,
1: para os que sobrevivem, né. Para os
0: que sobrevivem, exatamente, exatamente, porque normalmente o dia de fúria é a, a machadada, né, é o tipo, tchau, tu, não volta mais, né. O que que, como que você definiria um dia de fúria? O que que é um dia de fúria, basicamente?
1: É, legal você ter puxado né, esse, esse tema, porque é, esse é o comportamento sabotador mais comum entre os traders né? é, esse ano ainda a gente lançou é, o teste de QI do trader o teste de na do sua trader, isso, vi. o teste de que? do trader é um questionário que o trader responde, e aí com base nesse questionário ele vai gerar um relatório, e esse relatório ele te dá ali todos os, 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 os seus aspectos, como se fosse um mapeamento de perfil comportamental, sabe? Ele vai dizer em qual fase do trader você tá vai te dizer as habilidades, quanto você já tem de cada uma das habilidades, e ele vai te trazer isso, quais, qual é o seu comportamento sabotador, principal, os principais ali, e vai te dar já uma rota de ação para você mudar isso, mas é, por que, que eu estou falando isso? A gente criou esse produto, e aí a gente já tem assim ó, um, uma quantidade muito, muito grande de traders que fizeram esse teste, e o principal, assim ó, 85, 86% dos traders tá que responderam, que preenchem, o principal comportamento sabotador é Dia de fúria. Dia de fúria, tá. É dia de fúria. Tá. Então, tem muitas pessoas, muitos traders que sabem ganhar dinheiro no mercado, mas não são ganhadores. São duas diferenças, né? São coisas tá. bem diferentes. Tá. Saber fazer dinheiro no trading não é difícil. Agora, ser ganhador no trading é bem difícil. Né? E aí, o que é o dia de fúria? O dia de fúria é um dia de descompasso, é um dia de descontrole total emocional. É o dia em que o trader sai fora de si. Eu aposto, Vasco, que você, quando estava começando, teve vários desses dias em que quando parava, quando fechava o pregão ou quando a corretora estopava ali, acabava o dinheiro, você botava a mão na cabeça e falava assim, gente...
0: Quem é que estava aqui? O que, que eu fiz? Não fui eu. É.
1: Né? Não era esse o <risos> oh, sentimento? É. Essa sensação do tipo. É uma,
0: é uma incapacidade absurda é. que você fala, gente, o que aconteceu aqui? É.
1: O que, que acontece no dia de fúria? O dia de fúria é quando a gente, entre aspas, permite, vou, vou botar entre aspas porque não é um, um processo tão fácil, não é uma decisão racional, vou ou não vou entrar em dia de fúria, pelo contrário, ninguém quer, ninguém quer entrar num dia de fúria, né? é um negócio automático, por N razões, aí envolve crenças, envolve programação mental, envolve outras, outros aspectos, mas o que, que acontece? Você entra num mecanismo automático tá, que a sua mente ativa o seu instinto mais primitivo de sobrevivência a gente como ser humano a gente se acha um ser extremamente evoluído mas a gente na verdade a gente é extremamente evoluído com um objetivo sobreviver durante milhares milhões de anos como espécie o nosso único objetivo foi sobreviver esse negócio de bolsa de valores ganhar dinheiro trader cara para nossa mente isso é muito isso não é nada isso é muito recente nunca entende? foi
0: da nossa natureza né
1: exato então a gente foi programado para sobreviver e aí, o que, que acontece no dia de fúria? A sua mente, por algum motivo, ela interpreta como se você estivesse correndo um perigo, tá? Você tá ali sobre a ameaça. E aí, você aciona esse instinto primitivo de sobrevivência. E aí que você vai ou lutar contra o mercado, ou você vai fugir, né? Na maioria das vezes, o trader vai querer lutar contra o mercado. Sim. Né? E aí que você entra nesse <risos> mecanismo automático que quando vê, o cara fez 200 operações, nem sabe por que comprou, nem sabe por que vendeu, ele estava simplesmente num mecanismo automático de tentar se livrar daquela situação. Qual situação? Provavelmente não aceitou uma perda. Perfeito. Né? A primeira perda, não aceitou. Que desencadeou esse processo, que é, depois vira automático. Então, uma coisa que eu sempre digo é assim: é muito difícil a gente reverter um dia de fúria quando você já tá no meio, entendeu? Porque você já tá ali no olho do furacão, você já acionou esse mecanismo insisti, in, in, instintivo. A grande questão é a gente tentar evitar, entendeu? A gente para não Boa. deixar eles entrar, Boa. tá? Então, Até. Eu não sei se eu posso fazer isso aqui. <risos> Mas, inclusive, agora é dia 9 de... No... Ah, pode, de... deve. Dia 9 de novembro, eu vou dar uma aula no meu YouTube pra falar justamente sobre isso. Sobre dias de fúria e sobre como acabar com esses dias de fúria. Porque, cara, se esse é o principal... Se eu já identifiquei que esse é o principal comportamento sabotador do trader, tá? Então, beleza. Deixa eu ajudar. Como que você pode fazer pra não cair nesses dias de fúria? Porque eu tenho... Eu, eu sei, eu percebo isso nitidamente pelos meus alunos... Quando você consegue estancar esses dias, a coisa começa a andar. Sim. Começa a andar. Porque a maior parte das pessoas já sabe fazer dinheiro. Mas esses dias levam... levam tudo. Levam tudo. Aí mas você na verdade, fica leva naquela de cara... Tudo eu vou mesmo, criando...
0: né? Leva o lucro e o, e o capital principal.
1: E leva o capital emocional. Entendeu? E aí, um dia de fúria, às vezes, você está construindo né? aquele resultado ali, ó migalhinha, poxa, ganhei hoje, estou me controlando, ganhei um pouquinho amanhã, hoje saí no zero a zero, amanhã ganhei de novo, poxa saí, saí no loss, mas está tudo certo, a curva está indo, né? Estou naquela tendência de alta do mercado, estou indo, devagarinho, mas estou indo. Aí, vem um dia de fúria e... Ah,
0: é o leva sua
1: confiança. Entendeu? É o
0: trader montanha-russa.
1: Aí, quando leva confiança, aí é mais complicado. Pois
0: é, é... é... Quase sempre vai levar confiança, né? Assim, talvez... Se, se não levar no primeiro, vai levar no segundo. Porque eu acho difícil alguém... Minha humilde opinião, né? Eu acho difícil alguém ter um dia de fúria. Depois, no dia seguinte, ou daqui dois dias, não, eu estou bem, eu consigo voltar, eu sei o que eu fiz de errado, etc. Enfim. E não ter outro. Acho bem difícil. Bem difícil. Porque é, é a partir do momento que você... Ignora isso, vamos assim dizer, que você não vive essa, essa, esse, esse processo, essa dor. Porque eu acho que, eu, eu não sei se, se você concorda ou não, mas esse é um processo que quando a gente tá nele, a gente precisa viver ele pra conseguir é, é, não repetir ou talvez de fato entender, né? E aí eu falo por mim, porque quando eu quebrei, rapidamente eu parei e falei assim... Como eu resolvo? Não. Falei, como arrumo mais dinheiro? Entende? Falei, não, agora eu já entendi. Só, só né? Tal. Aí, peguei um outro dinheiro que eu tinha, que saiu na época lá, né? De uma causa judicial na época, né? Na, na, na minha época da, da, da advocacia. E perdi ele numa semana. Pronto. Acabou. <risos> Entende? Foi basicamente isso. E... e e foram períodos, assim, que, que casou. Foi a primeira vez que o judiciário foi tão rápido que não precisava ter sido rápido, né? Enfim, e aí eu perdi também. A partir disso, aí sim eu vivi aquele, aquela sofrência toda, aquele luta aquela coisa de que você não sabe, você acha que você não se conhece, que você acha a pessoa a pior pessoa do mundo, enfim. Mas como é que o indivíduo deve agir, Né? É, é, depois disso, assim, porque ele, ele fica, ele fica, olha, vou te falar, você sabe, você aí é de casa, você não viveu ainda, nem queira viver, mas você fica pelo menos uma semaninha bem perdido, viu? Bem perdido, assim, bem se se sintonizando. Vamos
1: fazer o seguinte, vamos pedir pro pessoal de casa comentar? Comenta aqui embaixo, quem já teve e quem não teve ainda dia de fúria. Comenta aqui que depois eu, eu vou vir aqui e vou ver esses comentários, hein? Quero só ver. Bom, primeira coisa que, na segunda, digamos assim, tombo que você levou, você se permitiu passar pelo processo de luto, tá? O que, que a gente sempre diz? Uma grande perda, independente se é a perda de um ente querido, né? Das devidas proporções, ou se é uma perda no mercado financeiro, se foi algo que te abalou emocionalmente, você precisa se permitir passar por um período de luto, e o luto precisa ser vivido, assim como a gente quando perde alguém, a gente precisa aprender a viver o luto, porque aquilo não está mais entre nós, aquilo já não te pertence mais, aquilo mudou de alguma maneira a sua vida, e você tem que se permitir, quando a gente não vive o processo do luto, é tipo quando você se machuca, você faz um corte, um corte profundo, e você não trata aquilo, você simplesmente bota só um bandagem em cima, entendeu? E aí você vai trabalhar, aquilo tá machucando, aquilo tá doendo. E aquilo vai interferir nas suas decisões, principalmente quando o mercado jogar de novo na sua cara. Então assim, ó, você não se curou, entendeu? Você não mudou o seu emocional. É a mesma pessoa que perdeu aquela quantia de antes indo pro mercado novamente com dinheiro. Qual é a probabilidade de dar ruim, né? A Einstein já dizia, a maior insanidade é esperar resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Então, isso eu sempre falo. Gente, se permitam, dá uma parada. Teve uma perda significativa? Ah, mas eu preciso recuperar. Tá, você vai recuperar, mas não é de hoje para amanhã. Você tem a vida, entendeu? Você tem muito tempo pela frente. Mas se você voltar para o mercado com a mesma mentalidade, a probabilidade de você acontecer, de você passar pela mesma situação é muito grande. Então, primeira coisa, Para respira, né? É o que eu sempre digo, às vezes a gente tá batendo, a gente tá na frente de uma porta, a gente quer entrar na porta, aí você tá lá batendo, tentando abrir o trinco, cara, a porta tá fechada, mas você quer entrar, você quer entrar na sala, você precisa entrar. Só que se você se permitisse parar e dar dois passos pra trás, se enxergar que do lado tem uma janela que tá aberta, e você poderia entrar pela janela. Isso o trader faz demais, quando ele tem uma perda, ele quer recuperar todo o custo, ele fica lá dando cabeçada na porta. Então, às vezes é essa coisa de parar, deixa eu parar, deixa eu respirar, deixa eu entender, deixa eu entender por que que aconteceu, deixa eu entender o que que eu tô fazendo de errado, ou o que que eu estou não estou fazendo o que eu precisaria fazer, e aí então deixa eu fazer diferente
0: perfeito, muito bom, muito bom você falou de competência emocional né, você falou, ah o trader putz, uh, an antes dele, dele ter uma, como se diz ter êxito no mercado, ele precisa ter algumas competências emocionais Quais são essas competências emocionais?
1: A gente não aprende a lidar com duas coisas, né? Claro, a gente não aprende a lidar com muitas coisas na vida, mas eu sempre digo que a gente, no mercado financeiro como um todo, a gente tem duas grandes verdades elementares, que são muito contra a natureza do ser humano. Essas duas grandes verdades elementares são você vai perder e você vai errar. E ninguém gosta de perder
0: Nem de errar. e ninguém
1: gosta de errar. <risos> Entendeu? Então, uma das principais competências emocionais é você aprender a lidar com os seus próprios erros e entender que os erros fazem parte do processo e aprender a lidar com perdas. Por quê? Porque é uma verdade elementar. Você vai perder e você vai errar no trading. E tá tudo bem. Você não precisa ser perfeito, você não precisa acertar todas as operações. Seu operacional não vai ter 100% de acerto, né? E você vai perder. Gente, eu conheço traders que vivem do mercado a mais de 15 anos, e eles têm dias de stop. E daí? Claro. Faz parte. Só que é muito difícil para a natureza humana entender isso. Então, o um trader chega no mercado, tipo assim, quero ganhar dinheiro, ok. Só que ele tem que entender que, primeiro, para eu conseguir ganhar, eu tenho que aprender a perder. Não, mas espera aí, eu tô aqui para ganhar. Como assim? Eu tenho que aprender a perder? Eu quero aprender a ganhar? Essa é a principal competência emocional.
0: Legal, mas... E aonde esse cara encontra isso? Aonde? Eu... No estou. meu canal. Ah. <risos> arroba, arroba Market Não,
1: é, é um processo de... O que eu falo assim... Cada um que chega no mercado, chega com uma bagagem, né? Uma bagagem emocional, uma, uma experiência, uma vivência de vida. A gente tem gente que chega no mercado com menos de 20 anos, tem gente que chega aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, já peguei aluno de quase 70 anos e tava começando no mercado, e tá tudo bem. Então, assim, cada um já traz essa bagagem, e essa bagagem, ela impacta na hora que a gente está operando. Por quê? Porque a gente é fruto da nossa criação, das nossas crenças, então tem muita gente que cresceu achando assim, ó... Por exemplo, uma coisa que é tradicional, que eu sempre me deparo nos alunos, né? Nas mensagens do Instagram, do YouTube. Luana, eu não consigo parar de operar. Ah, eu faço um financeiro num dia, eu bato minha meta, mas eu não consigo parar de operar. Não consigo. Aí eu começo a investigar, né? Quando é aluno a gente começa a trabalhar, a questão de crenças. Aí você percebe que a pessoa cresceu com aquela visão. E eu falo isso porque eu cresci com essa visão também, de que ganhar dinheiro é difícil. Pra ganhar dinheiro, você precisa trabalhar muitas horas. Meu pai workaholic até hoje, aposentado, workaholic, entendeu? Então, você cresce com essa percepção de que pra eu ganhar dinheiro e pra eu ser merecedor do dinheiro, eu preciso trabalhar muitas horas. Aí, cara, pregão abriu 9 da manhã. Pregão brasileiro, abriu 9 da manhã. nove e meia, o indivíduo fez a meta do dia. Uhum. Aí a mente dele olha pra ele e fala assim...
0: Deixa de ser vagabundo vai dar Querido,
1: nove e meia recém, <risos> ainda tem muito tempo pela frente, e o pregão só fecha a final da tarde, você vai fazer o quê? Você vai parar de operar? A, a mente interpreta como... Não, 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 aquele dinheiro não é válido, aquele dinheiro é, foi um dinheiro fácil, entre aspas, entendeu? E aí a pessoa não consegue. Né? E, e da mesma forma como ganha, também como perde. Ah, meia hora de pregão estopou o dia. Putz, ei, mas dá pra recuperar, né? Só foi meia hora de pregão muito tempo de trabalho pela frente, e aí o indivíduo não consegue parar. Então, quando a gente fala de desenvolver, de aprender a lidar com perdas e com erros, a gente, invariavelmente, a gente passa por entender mais essa questão de como você funciona, né? como você pensa, o que você pensa a respeito de perdas, a respeito de erros, quais são as crenças que, que você traz ali para que você consiga desenrolar isso e consiga desenvolver o que a gente chama então dessa mentalidade trader, que é essa forma diferente de pensar.
0: Legal, legal. Ali na, 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 na pandemia, você acha que o, a galera que é trader, né, os, os filhos da pandemia, você acha que essa galera tem alguma vantagem por ter entrado num período tão conturbado, vamos assim dizer? Ou, ou, ou não? Ou assim, o, que, o que, que você percebe da galera mais nova, assim? Você fala, cara, vai, tudo igual, mesma coisa de <risos> antes, igual. Ou você acha que é diferente? Tipo, Se o pessoal é, tem, tem alguma vantagem, assim. É ou, aí... ou, ou até mesmo desvantagem, né? Porque é, tem muita gente da gente... pandemia que entrou procurando o bote salva-vida, né?
1: Exato. Aí eu ia dizer que a gente, a gente entra num... num, num... Não diria problema, mas numa questão que eu acho que é muito mais ampla, tá? Que é essa questão dessa nova geração, digamos assim, dessas pessoas mais jovens que estão querendo as coisas muito fáceis. Eu tenho muito, muitos alunos é, e eu percebo a, a grande diferença entre quem tem essa mentalidade ali dos seus 40 anos, sabe? E a galera que tá chegando agora dos seus 20 e poucos. Que é uma coisa muito mais... A galera do, do, dos 40 pegou uma fase muito mais de trabalhar. Então, tem muito mais essa coisa do se esforçar, tem muito mais essa coisa do construir, né? Essa geração mais nova é uma geração das coisas, querem as coisas para ontem. E isso no trading atrapalha muito. Porque a gente está falando de uma atividade que, cara, independente se é uma atividade para ser profissão, única fonte de renda, viver do trading, ou independente se é uma atividade para segunda fonte de renda e tudo mais... Se não for encarado realmente como profissão, assim, com seriedade, tempo de vida tá limitado. A pessoa vai ficar um tempo e não vai conseguir levar adiante porque é uma construção, concorda Sim, comigo? Totalmente. É uma construção, não é, não é, não é hoje para ganhar dinheiro amanhã. É, na pandemia, o que, que eu percebia muito, assim, até uma vez, é, alguém me falou essa analogia, não lembro quem foi e depois eu incorporei e peguei para mim. Falava muito assim, ah, o, o day trade é o novo Uber. Né? as pessoas encaravam dessa maneira, e tá totalmente errado, por quê? Por que essa analogia? Cara, como é que é pra você ganhar um dinheirinho como Uber? Você tem que ter carteira de motorista, você tem que ter um carro, ou alugar um carro, você faz o cadastro no aplicativo, né? validando ali, puxa a ficha criminal e tal, sei lá, em poucos dias, você tá com a sua licença, você começa a rodar, você vai fazer um dinheirinho. Perfeito. Tá? Trade não é assim. Você não vai abrir a conta na corretora, botar o dinheiro lá, Fazer umas operações aqui e ganhar um dinheirinho. Não é assim que funciona. E durante a pandemia, claro, por todas as questões, por ter muita gente também, a facilidade de estar em casa, né? Buscando fontes alternativas, né? Aquela coisa do tipo, bote salva-vida. E aí a gente tinha, pegou justamente uma época também de uma facilidade maior de abrir conta em corretora, de margens menores para operar. Então, o que eu senti, na verdade, foi algo entre aspas, bom e ruim, o bom é porque difundiu muito mais mercado financeiro como um todo, e mercado financeiro pode ser para qualquer pessoa, claro, não estamos falando da modalidade do day trade, enfim, mas o mercado financeiro como um todo, a gente conseguiu divulgar né, isso mais, mas ao mesmo tempo eu vi muito mais gente despreparada, né, tecnicamente e emocionalmente chegando para pro o pro day trade e aí perdendo dinheiro.
0: É, muito. Assim, na pandemia é, é, é complicado. Até, até brinco com, com o pessoal que é da que são os filhos da pandemia, né? Até teve um rapaz hoje que falou para mim, falou assim, ah, eu sou filho da pandemia, né? Comecei no mercado naquela época. Falei, caraca, né? Que... Oh. É bom também já começa pegando uma crise, né? Muitos não pegaram, né? Entraram depois. Né? Não viveram aqueles... Aqueles dois, três circuit break ali, aquela coisa toda, a bolsa caindo 9%, 10% e para tudo, enfim, né? Eu lembro que eu assistia os, os circuit break comendo pipoca, literalmente, porque não tinha nada para fazer, não podia sair de casa, né? Basicamente ali, estava todo mundo meio com medo daquela coisa. E eu me lembro que teve um, um, um amigo que me ligou e falou assim, cara, eu tô com um problema no meu próprio, meu próprio travou, ele não volta. Quando ele falou isso, eu parei e falei assim, Jesus, salve essa alma, senhor. Eu falei, como assim, cara? Ele chama o Murilo. Eu falei, que que é isso, Murilo? Como assim? Cara, tô comprado aqui em Amar e o negócio parou e não volta. Eu falei, Murilo, deixa eu te falar, cara. Pra quem não sabe, Amar Marisa, loja Marisa. Eu falei, Murilo, deixa eu te falar um negócio, cara. Você tá vendo que a bolsa tá caindo 10% aí? Eu vi que tá caindo e tal, e assim, caiu tanto, não sei o que e tal, bateu aqui num suporte, não sei o que. falei, suporte isso aí, é o chão, vai furar tudo, vai, vai, vai furar seu monitor. Eu falei, cara, parou a negociação, né? E assim, ele, ele tinha... Cara, ele ele, ele, ele ele deu azar, ele entrou acho que ele entrou em dezembro, dezembro de 19. Hum. Então, ou seja, tinha um, dois, três meses de mercado. O que, que é circuit break? Imagina que curso que ele fez, que falou uhum, que quer esse curso. Uhum. duvido. A maioria. A maioria não ia falar, entendeu? Ele ficou todo perdido, aquela coisa. No... Coitado. Nossa senhora. Quando voltou, a gente fez até uma oração. Falei, vamos morar meu filho. Vamos morar porque a situação tá feia. Tá louco. E assim... Mas eu so... achei
1: assim, quem sobreviveu a essa época, né? Quem começou um pouquinho antes e sobreviveu a pandemia, tá, tá, tá num bom caminho, É assim. cascudo. É, 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 é cascudo.
0: É cascudo, com certeza. É... Você tem algum, algum, algum mentor em relação ao que você faz? Tem alguém assim que você fala? Pô.
1: Eu tenho muitos mentores da parte de desenvolvimento emocional, né? Muita gente que eu estudei, muita gente que eu gosto de seguir, aí você pega aí, a gente tem grandes gurus e nomes, mas que são pessoas que, é, que foram pioneiras e trouxeram muito isso, né? Por exemplo, eu gosto muito do Timothy Galway. Pessoal, ah, quem que é esse? Ele é o precursor né, dessa escola do coach e ele tem um livro, eu sempre recomendo esse livro para os meus, meus alunos, que esse livro se chama O Jogo Interior do Tênis, tá, e é muito legal porque o Trader, ao ler esse, esse livro, ele acaba se identificando muito, porque o Timothy Galway fala no livro que é, quando o tenista, tá, o tenista entra em quadra, existem dois jogos paralelos, né, existe o jogo dele contra o adversário, né, Feder contra Nadal, enfim, a gente tem grandes clássicos aí, né, e existe um jogo que se passa na, na cabeça, na cabeça do tenista, né? Que é ele, ah, será que eu vou conseguir sacar? Será que como é que tá meu, meu backhand, meu front e, e, e aí esse jogo mental é o jogo que determina. Se ele não vencer o jogo mental, cara, ele pode estar tá na melhor performance física dele. O outro adversário pode ser um adversário meia boca, mas ele vai perder. E é a mesma coisa o trader. Eu sempre digo assim, é como se existissem dois jogos. É você ali com o mercado, o mercado rodando, as coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo tá se passando um jogo na sua cabeça, né? A gente tem sempre esse diálogo interno ali, ai, ah, vai me estopar, não vai me estopar, ai, vai ser a segunda operação, e aí eu atingir stop do dia, não, agora vai, agora o mercado vai, vai bater na minha meta, eu vou conseguir, né? E aí, se, se você não dominar esse seu jogo interior, você não vai conseguir performar bem no mercado. Então, ele é um, um, um dos meus mentores, assim, porque eu acredito Legal. muito que a gente controlando esse diálogo interno... É um livraço,
0: a gente, é um livraço.
1: É, a gente consegue... É, performar muito melhor.
0: Bacana. Inclusive, para você que tá ouvindo a gente aqui é ou tá assistindo, tem uma série, lógico, não, não, não nessa profundidade lá do jogo interior do tênis, que se chama Breakpoint, né? eu adoro ver aquela série. Adoro, porque a gente vê que, assim, são... são É uma, uma atividade, obviamente, de altíssima performance, porque nós estamos falando lá dos melhores jogadores de tênis do mundo, né? Do... do, do... Da, da, do planeta Terra, vamos assim dizer, né? Porque tem gente que acredita que tem vida em outros planetas, etc. Então, vamos falar do planeta Terra, né? E assim, é... tem uma lá que eu, eu, eu esqueci o nome da, da, da tenista, ela é, uma, ela é mais jovem, ela, ela nunca, nunca ganhou nenhum grande slam. Mas A ela. É
1: namorada do Tim?
0: Ela mesma. É? É, é ela mesma, como é que ela chama? o
1: episódio dela
0: a magrinha do é do do,
1: do do
0: do, não, a namorada do Tim do do Tim
1: isso não a namorada italiana do do Berlu
0: é ela mesmo é a, a namorada do cara namorada italiano.
1: Berretini a namorada do Berretini do Berretini
0: ele mesmo é ela tem um cabelo curto né uhum. é ela ela e, e aí tem uma 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 ela cara ela joga muito bem obviamente ela tá ali ela joga bem enfim e tal mas ela se questiona o tempo todo.
1: Uhum.
0: E ela deixa isso transparecer muito, né? Então, às vezes ela fala, ela fala, parece que eu não sou capaz, parece que as coisas não vão dar certo, né? Enfim, então assim, ela, ela, ela mostra, ao menos ali na, 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 na série, a oscilação de pensamento que ela tem, a oscilação mental, né? E aí eu tava olhando aquilo e falei assim, falei, putz, cara, é muito parecido. É muito parecido. E, e tem outros já que já tem um ego alto, né, tipo a que, o, o, o cara que joga diferente lá, o, o, o que ele é, é, é negro e joga muito bem, o Fizz, exatamente, o Fizz, ah, cara, vocês sabem, cara, eu não lembro o nome de ninguém, <risos> você tá vendo, né?
1: Não, Luiz, meu marido adora tênis, então lá em casa a gente assiste é, bastante. É, o Fizz, aquele
0: cara, ele marrent, joga muito bem, né, mas indisciplinado, a gente percebe, né, ele, ele é um pouquinho disciplinado. Né? ele é o cara que se fosse pro trade, ele ia ter um dia de frio e ele quebrava o computador, né, mas é um cara que tem uma autoestima lá em cima, ele fala, eu sou melhor que esses caras tudo, como é que eu tenho que ganhar isso aqui, entendeu? É, é sensacional, se você não assistiu, assista Breakpoint, depois marca a Netflix aqui pra ver se ela paga pra nós jabá também, né, já que nós estamos indicando ela eu e o te aqui, né, enfim, mas é uma série sensacional, outra muito boa também, pra quem é trader, enfim, não quer se... se de, sei lá, em determinada hora do seu, do, do seu dia Você não quer se aprofundar tanto assim Porque às vezes você tá lá lenta, cansado, enfim É o, o, o da, da, da Fórmula 1 Te Ai, esqueci o nome assisti. também, cacete é, Vai, o, o, o acidente oh. <risos> Isso, dirigir pra viver Eita O que,
1: que você anda fazendo O garoto aí, Netflix hein? aqui, viu?
0: <risos> Ó gente, vou falar pra vocês, viu? Ó, o marido da tia Lu o maluco já zerou o Netflix, já, viu? <risos> é isso mesmo. É. Fórmula 1 dirigir para viver. É, é outro também, bem interessante, só que assim, não mostra tanto detalhe como o, 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 Breakpoint, o Breakpoint. Mas mostra, por exemplo, lá o, o, o Daniel Richardo lá na última, na última temporada. O cara, ele, puta, teve uma carreira boa, ele ainda é relativamente jovem, tem um tempo de carreira ainda, mas assim, ele sofre uma pressão absurda, porque ele parou dar resultado. E o parceiro dele dava muito mais resultado do que ele. Eles corriam no mesmo carro, né? E aí, no final da temporada, ele já sabia que ia sair. E aí você vê a, a, a decepção, sabe, do, 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 do cara. Então, assim, é muito é muito interessante, é curioso você ver isso, pra você ver que você não tá sozinho, assim. Que isso não acontece só com você, que você não é um alien, um ET, um ser que, meu Deus, esse negócio aqui não é pra mim, não, porque eu, eu vim com um defeitinho de fábrica genética aqui, não é. Então, eu acho, acho, acho super legal.
1: É, a grande questão é que o, o, a atividade, né, do trading, ela envolve muito do nosso emocional coisas que, às vezes, no dia a dia, como em outras atividades, digamos assim, a gente não se depara. Então, por isso que quando a gente, a gente sofre tanto esses, esses impactos, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, Luana, mas eu sou disciplinado na minha vida, eu, cara, eu... eu eu gosto de rotina, eu acordo todos os dias no mesmo horário, eu leio, eu pratico atividade física, eu tenho, eu gosto, eu sou disciplinado, mas no trade eu não consigo. E a grande questão é por quê? Porque quando a gente tá no trade, a gente é exposto a essas situações de sobe e baixa emocional que na vida a gente não é. E aí a nossa mente não sabe lidar com isso. E aí outras questões se sobrepõem. E aí por isso que a gente não consegue levar muitas vezes a disciplina que a gente tem na vida pro Boa. trade.
0: Perfeito, perfeito. Você falou algo interessante é, sobre a questão do, do, do Trader que tem uma família, né? principalmente o Trader que é casado, que está fora da casa dos pais. né? É, e ele não compartilha com o cônjuge dele né? o, o que está acontecendo, o que se passa. A coisa mais comum do mundo, do mundo mesmo, assim, do mundo. Você já deve ter recebido relato assim também. Eu recebi uns dois meses, mais ou menos. O cara muito triste. Ele falou, cara... É, a minha esposa não sabe que eu perdi o dinheiro e tal, enfim, e eu vou contar pra ela. E, tipo, ele, ele foi narrando, parece uma novela. Aí, no dia seguinte, ele chegou no meu direct e falou, olha, eu contei pra ela e tal. Cara, ela vai largar de mim. E, tipo, e aí ele ficou pior do que ele já tava, né? E, com certeza, obviamente, o medo do marido ou da esposa não contar para o seu respectivo cônjuge, é justamente o medo de falar, meu Deus do céu, eu vou eu vou diz, eu vou vou assumir aqui que eu fracassei? Eu vou assumir que eu sou um fracassado? Porque na maioria das vezes, ele não perdeu um dinheirinho, mas ele perdeu a economia do casal, entendeu? No, 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 no caso dele, o dinheiro era dele e dela, e aí quando eu digo dele e dela, não era para não o regime de bens, é que eles foram juntando um dinheiro na mesma conta, ela no trabalho dela e ele no trabalho dele ele pegou o dinheiro foi operar e perdeu tudo <risos> como é que você vai explicar isso entende mas se, e, e a gente sabe que o, o correto a se fazer e aí isso não tem nada a ver nem com trade inclusive tem a ver com princípios se, seja lá se você é cristão se não é desde um princípio bíblico eu deixo um princípio moral ético com a sua família com seu cônjuge etc né mas para o indivíduo hoje que está aqui ouvindo a gente está forçando a cabeça e assim, meu Deus, esse cara tá conhecendo a minha vida aqui, que, que agora te alume me salva. E aí?
1: Primeira coisa é a seguinte, você quer continuar operando ou você vai parar com o mercado de vez? Porque assim, se você quer continuar, se você pensa, não, cara, eu, tudo bem, eu perdi, mas eu vejo o futuro nisso aqui, eu consigo entender que tem potencial e eu tenho potencial. Cara, sente e tem uma conversa sincera. Lembra que eu te falei lá, que eu te falei Antes, aqui no início do, do, do estudante de medicina, primeiro semestre, começou na faculdade, eu, eu sempre, quando eu conto essa analogia, eu tenho dentro de um dos meus cursos, eu dou uma mentoria que é justamente família de trader, eu chamo, que é em duas partes: uma parte só para os alunos, e outra parte em que eu convido os familiares a virem assistir. Cara,
0: que sensacional isso! Tem, tem, se nunca te ouvi nunca vi falar disso. Sempre
1: tem, sempre tem né, esposas e maridos que vêm participar. E eu falo isso justamente, falo assim, cara, vocês têm que chegar e ter uma conversa sincera. Primeiro, a parte que a gente tava falando antes da responsabilização. Puxa a responsabilidade pra você. Eu fui um irresponsável, eu fui... Assume, assume, né? Seja homem ou seja mulher, pra assumir. E outra, se você está disposto, se você realmente quer ver futuro, você tem que apresentar um plano pra ela, entendeu? Diz assim, ó, ou pra ele, né? Diz ó, eu vejo o futuro nisso aqui, eu fiz burrada. eu tava no primeiro semestre de medicina, fui querer operar o um coração, me dei mal, mas eu vejo um futuro, né, dessa maneira, fazendo isso, fazendo dessa forma, assim, 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 assim. Eu sempre digo que quando a gente tem um plano, realmente, a gente mostra a pessoa que tá ao nosso lado, que a gente tem um caminho, que a gente tá confiante naquilo e que a gente sabe o caminho a seguir, a probabilidade de a gente ter o apoio é muito maior, é muito maior. Posso falar pela minha história, assim, é, eu me formei em agronomia. Meu pai é agrônomo, né? então você pensa assim: poxa, imagina para o meu pai. Meu pai é descendente alemão, aquela coisa toda tradicional, tudo certinho, tudo mais. Eu fiz faculdade, eu estava concursada. Imagina chegar para ele e falar o seguinte: pai, vou largar tudo, vou largar tudo, tudo que eu construí até hoje, todos esses anos de estudo, vou largar tudo isso para trabalhar com traders. Entendeu? É
0: ter pirado, né? É Mas não, óbvio que você... eu não fiz
1: isso, né? Por isso que, inclusive, uma coisa que... Outra mentoria que eu dou no curso é a mentoria de transição de carreira. que É o seguinte, ah, você quer ter uma carreira como trader? Se prepara. Então, eu tinha todo um planejamento. Eu primeiro me desenvolvi, eu primeiro... Eu cheguei pra ele e falei assim, ó, oh, eu vou trabalhar com essas pessoas, eu já fiz esse curso, eu vou fazer esse outro aqui, vou fazer dessa maneira, assim, assim, assim. Cara, vai! Entendeu? Só que agora, se você chegar simplesmente para sua esposa, para o seu marido e falar assim, ah, eu perdi tudo. Tá, e você não tem um plano para recuperar? O que, que você vai fazer agora? <risos> né? É meio
0: que tipo, olha, eu perdi tudo, fodeu, e eu não sei o que eu vou fazer, e, não. E eu tô
1: perdido. Então, assim, <risos> deve, vai ser mais difícil, com certeza. Né? Então, eu sempre começo com esse questionamento. Entenda se você vai sair fora do mercado ou se você pretende continuar no mercado. Se pretende continuar... A melhor coisa é você tentar transformar essa pessoa que está do seu lado na sua aliada, porque é muito mais fácil. Né? Na minha concepção, quem quer o trading como atividade, principal atividade né, de remuneração, assim, cara, eu quero fazer isso para a minha vida, eu quero ter a vida de trader. Tem que ser um projeto de família. Tá? Você tem que envolver as pessoas, você tem que. Porque você vai precisar do apoio psicológico, você vai precisar da compreensão não vai ser de um dia para o outro. É, e é facilita muito quando é um projeto de família. Então, na minha percepção é isso. Primeiro, bota a mão na cabeça, puxa a responsabilidade pra você, assume, né? E tenha um plano de, de novo, de como eu vou fazer diferente daqui pra frente.
0: Boa. Excelente. Concordo. Gênero, número e grau. Onde é que eu vou assinar? <risos> muito bom. Tchalu, sobre sobre... Tem um, 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 um ponto que eu sempre gosto de, de, de levantar com as pessoas que vêm aqui e que falam de, de, da, da mente, falam de psicologia, enfim, né? é Ego. O
1: cê, mercado não cê, aceita desaforo, né?
0: Você vê, vê que, o, que o, tem muito trader que s, se dá mal por causa do ego. Você consegue enxergar isso? Sim, assim?
1: e o ego é uma das coisas é que quando o trader já está ganhando dinheiro, é o que faz ele tropeçar e dar vários passos para trás. Como a gente estava comentando antes no início, nenhum, ninguém está imune a um dia de fúria. E você comentou algo que é muito válido, que eu observo muito na prática, que é os dias de fúria, com o passar do tempo, se o trader sobrevive, se o trader desenvolve as habilidades, não só as técnicas, mas as emocionais, esses dias de fúria eles vão ficando mais espaçados, mas eles ainda ocorrem porque faz parte, e com o passar do tempo, quanto mais o trader tem experiência, e quanto mais o trader está no mercado, o principal motivo que vai levar ele a ter um dia de fúria é o ego, é se deixar de que agora eu dominei, agora eu sei, e eu, tenho, eu já entrevistei também muitos traders que já vivem no mercado há muito tempo, e eu percebo, né, os comentários deles é isso, nossa, ano passado eu tive um dia que me levou tantos meses, é claro que como já são traders mais experientes, não são traders que, entre aspas, morrem para o mercado, eles vão continuar tendo capital para continuar operando, mas assim, aquilo lá é um tombo grande, e é por conta do ego, por conta de não entender que o mercado é soberano, o mercado vai fazer o que ele vai fazer e ponto, não é o que eu quero que ele faça, só que à medida que a gente ganha, né, que o ser humano ganha, e isso tem a ver aí com a nossa natureza também, com o instinto e muitos processos emocionais, à medida que a gente ganha, a gente se acha, é, a gente tem uma relação muito de poder, então agora eu posso. E aí, quando você sente que esse poder foi é, tirado ou diminuído de você por alguma situação, você quer recuperar ele. E aí que entra essa questão do não aceitar o seu lugar, e de querer, entre aspas, lutar com o mercado, e aí, por conta de ego, acabar perdendo dinheiro. Claro, gente, estou falando aqui que esse acaba sendo um comportamento mais comum para dias de fúria para um trader que já está mais tempo no mercado. Só que tem gente que faz isso praticamente todos os dias, de não aceitar, entre aspas, levar desaforo. Mas não é desaforo, o mercado Sim. faz o que ele quiser.
0: E, literalmente, eu conheço pessoas que fazem isso todos os dias. É como se a, todos os dias, a qualquer momento ele pudesse ter um dia de fúria. Todos os dias que o preço vai contra, ele arrasta o stop. Uhum. Ele tira o stop. E assim, é todo dia. Todo dia você fala, cara, não, não vai parar não. não? Como é que... E agora? Meu Deus, né? E não para, não para. Sim, gente que já perdeu dinheiro e tal, mas acho que... Acho que não doeu muito ainda, né? Acho que não doeu o suficiente. Só pode, não tem lógica. Ou, ou, ou até o viciado. Então, vamos ter que ligar pra família dele, pra clínica e falar: mano, internar o rapaz aí porque tá, tá brabo, né? E, e você falou essa questão do, do, do ego. É, eu tinha uma, 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 uma meta financeira, né? Que era ela era simbólica na, na, na minha vida. Totalmente. E quando eu fui conseguindo chegar lá por meio do trading em si, eu passei uns. Quatro meses enxugando gelo no mercado. Quatro meses enxugando gelo. Eu chegava perto, era impressionante. Chegava perto, parecia que eu cegava totalmente. E eu achava assim, agora cheguei. Não, eu tô, puta, tô bem. Ó, caramba, olha o que que eu fiz, né? Você olhava aquela curva e falava, nossa, sou um gênio. Sou miserável, um gênio, né? Devolvia. Aí, beleza. Ia subindo de novo devolvia, e era sempre assim, começava o mês, humildezinho, falou, nossa, o mês passado, putz, já era pra ter chegado, né pra ter batido aqui e tal, devolvi no final do mês, porque fui bem disciplinado, não, mas tá tudo certo, eu sei resolver e tal, e outra coisa, eu sou bom pra caralho, beleza, começava, eu subia de novo, começava humildezinho e ia bem, chegava próximo, acabou, Cheguei, agora vai e tal, não, não sei o que e tal. Mas assim, nem pra diminuir a mão pra ajudar um pouquinho, eu fazia. Devolvia. Eu passei quatro meses desse jeito. Quatro meses. Aí eu parei, fui refletir mais um pouco, né? Fiquei uma semana parado, sem operar, sem dar um clique, nada, 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 nada. Passava nem perto do computador. Aí quando eu voltei, falei assim: é. Eu lembro que eu olhava pro monitor rindo, né? E literalmente conversava com o mercado, né? Tipo, virava pra ele e falava assim: ó, oh, seu mercado, é o seguinte. Eu juro que agora eu tô humilde. Não tem mais ego aqui, esquece. Aqui okay? agora é 100% humildade. Então, me ajuda aí, vai. Pronto. Foi a melhor semana dos últimos quatro meses, né? E isso, eu tava no meio do mês. Aí, a, além de ter atingido o meu objetivo financeiro lá, que pra mim seria o um marco, né? Eu fiquei duas semanas depois sem operar. Parado. Né? Então, assim, eu sempre pergunto dessa questão do ego, porque, pra mim, naquela época, era falta de umidade pura. Pura. Afinal de contas, eu tava chegando num objetivo que. Cara. <risos> é eu, né? É o, é o, é o famoso. Bate no peito e fala, eu sou bom demais, né? Tipo Cristiano Ronaldo, quando faz o gol, né? Bate no peito fala, e faria aí e tal. Enfim, mas aquilo é uma. É uma catira, vamos assim dizer. Uma, 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 uma provocação, né? Então, assim, eu é, acho mas que... Mas o detalhe
1: eu... é que ele bate no peito depois que ele já fez o gol. Exatamente. Antes de fazer <risos> o gol, ele não está focado em bater no peito. Ele está focado em fazer o gol. Ou seja, ele está focado no processo. Mas
0: é porque você não entendeu, Thiago. Eu estava visualizando já. <risos> Olha, não tem exercício, que visualizar. Exercícios de visualização, eles ué.
1: são ótimos, mas ué. usados nos momentos certos e da maneira correta. E para quem tá, tem gente... é pequeno, viu?
0: <risos> <risos> ou menor. É.
1: Esse é o grande problema quando a gente foca só no financeiro. Tá? De novo, né? é, nossa, foi, nossa mente foi. não sabe lidar com dinheiro, nós não fomos programados para isso. Então, quando a gente foca só no financeiro, a gente não consegue manter disciplina, a gente não consegue aceitar perda, a gente não consegue é, operar bem, entrar fazer as entradas nos pontos certos, você entra antes da hora, você sabe? Quando você foca no processo, que nem se fosse, assim, ah, aqui é só humildade, eu só quero operar bem.
0: Perfeito, é Entendeu? Isso. Aí deu tudo Quando certo.
1: Quando você foca no operar bem, o dinheiro vem, mas é tão difícil, eu sei, gente, é tão difícil conseguir botar na cabeça aqui, não olha para o financeiro, foca no operar bem, se você operar bem, porque eu sempre digo assim, ó, vamos simplificar o negócio? Você tem um método operacional que você confia, testou e tal? Tenho, beleza. Você tem gestão de risco? Você fez lá os cálculosinhos, saber quanto que você pode arriscar em cada operação para você sobreviver no longo tempo? Fez, beleza. Você tem disciplina? É isso, entendeu? Porque se você tiver um bom método, se tiver gerenciamento de risco, se você tiver disciplina, ai, mas essa tal da disciplina é tão difícil. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com dinheiro. porque Você foca só no resultado. Você foca em poder bater no peito e dizer eu sou bom e não, não fazer o gol.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. Você chega a dar alguma, alguma dica de gerenciamento de risco para os seus, seus, seus clientes, assim? Seus Perca um pouco. F... Mal pergunte. <risos> é cliente, paciente, é o quê? O que eu falo? O que, que é?
1: Ai, gente, são meus alunos. Como eu falei, eu alunos, tenho muito perfil beleza. de professora, Boa, então eu gosto de falar tá. que são os meus alunos, tá. né? Você
0: chega a falar alguma coisa com o gerenciamento de risco, assim, eu digo assim, eu falo: olha, eu pela minha experiência e pelo que eu percebo, e pelo que a galera que vem aqui dá certo, até é X%, até enfim, ou não, como é que é?
1: Assim, isso é uma coisa que é muito relativa. Eu sempre digo que tem ah, muitos anos de mercado, eu já vi muita coisa dar certo e dar errado, né, então eu, é, eu, eu sou sempre muito receosa de, de, de dizer, ah, isso não funciona quando alguém chega e fala para mim, tá? tipo, ah, eu tenho, eu tenho um gerenciamento de risco aqui de quando eu perco, eu perco 700, quando eu ganho, eu ganho 100, tá, mas eu tenho, eu tenho um percentual de acerto altíssimo, né, então eu sempre digo assim, a gente tem que avaliar o contexto, né tem que avaliar toda a situação, mas por falar em gerenciamento de risco, existe algo que tem estudos psicológicos que comprovam, então. Uma perda tá de, por exemplo, 500 reais, ela não é psicologicamente compensada por um ganho de 500 reais, tá? Isso, inclusive, tem estudos que mostram, inclusive no, no livro Rápido e Devagar, o, o autor comenta isso. Trazendo isso para a realidade do trader, quando você tem um uma relação risco-retorno em que você vai ganhar mais quando ganha e perder menos quando perde, isso facilita o seu emocional, tá? Facilita o emocional. Então, a ah, Luana, mas a técnica que eu aprendi aqui, eu não estou falando que você tem que fazer isso, eu estou falando que né, trazendo dados, inclusive, de né, cientistas, que facilita o seu emocional, facilita você lidar, porque senão, o que, que acontece muito? Quando tem um gerenciamento de risco negativo, traba trabalhei, entre aspas, um dia, operei aqui hoje e ganhei 500 reais, operei amanhã, ganhei 500 reais, operei, depois de amanhã, perdi 1.500, tô 500 negativo, putz, num dia eu perdi levou os outros dois, três, dois entendeu? Isso... Outro... isso isso tende a abalar muito a confiança. Isso tende a machucar psicologicamente. Então, você tem que ter um, um, um trabalho muito mais forte emocional para conseguir lidar com isso, né? Então, eu sempre digo assim, você tem que pensar nesses fatores te de uma forma que te ajude, né? Não que te atrapalhe.
0: Perfeito. Perfeito. É, quando a gente fala de, 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 de consistência, né? Para você, o que é um trailer consistente?
1: Para mim, consistência não é só a questão do resultado financeiro, é uma questão de comportamento, tá? Porque a gente sabe que um trader, ele tem períodos, né, e aí depende da metodologia operacional, às vezes você tá com uma metodologia, é, você entra num período do mercado, porque o mercado também muda, é dinâmico, o mercado de janeiro, a gente sabe que é completamente diferente do mercado de junho, que é diferente do mercado, né, de outros tempos, se tem eleição, muda tudo, então, para mim, o fato do trader ser consistente é uma questão de comportamento. Você está conseguindo manter a consistência da disciplina junto com ter resultados financeiros positivos? Aí você é consistente. Agora, se o cara me diz assim, ah, eu estou há quatro meses ganhando dinheiro, quatro meses eu estou pagando as contas com o trading. Estou consistente, Luana? Depende. Esses quatro meses é com consciência é seguindo uma metodologia, é tendo disciplina, é tendo comportamento de trader, ou é simplesmente, sei lá, fazendo preço médio? Gente, eu não sou contra preço médio, porque a maioria que faz não sabe fazer, e aí, enfim. Mas, é realmente fazendo a coisa certa, ou é você tá ganhando dinheiro muito mais na sorte? Porque para mim daí não é consistência. Amanhã ou depois você já tropeçou e já acabou. Sim. Perfeito. Excelente. Recomenda pra gente três livros? Três livros? Bom, já recomendei um. Três. É, um já é. foi. Tem um livro que eu gosto muito, que é para quem se cobra demais. Ah, trader adora se cobrar, né? Sim. Se cobra porque não... O trader é o um eterno insatisfeito, <risos> né? Sim. Ganhou dinheiro, podia ter ganho mais. Perdeu dinheiro, podia ter revertido. E é sempre assim. Então, tem um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown, tá? É um livro que ajuda muito você a lidar com erros, com as suas falhas e entender que tá tudo bem errar, você não precisa ser perfeito, você não vai ser menos trader porque você errou.
0: É A Coragem de Ser Imperfeito?
1: Exato. A Coragem de Ser Imperfeito. Acho
0: que eu tenho a coragem de não agradar.
1: É da mesma autora. Ah, tá? é? É, da mesma autora ele... Tá. Também vale, também vale, tá? Mas eu, eu gosto mais do A Coragem de Ser Imperfeito. Eu não
0: conheci ele, não. De não ser imperfeito. Eu anoto é. todos, compro todos aqui. Todo mundo vem aqui, manda ali, eu pego aqui. Eu, eu sou o cara que mais fui desse podcast. <risos> Bom,
1: <risos> tem um outro livro é, que eu gosto muito porque... O que que eu sempre falo, assim, quando a gente vai recomendar livros, a gente costuma recomendar um livro que foi muito impactante pra gente, né? Sim, sim. Mas um livro que é impactante pra mim, ele foi muito importante num determinado momento. Ou seja, naquele determinado momento, aquelas coisas que estavam no livro elas me serviram como uma luva, né? Então, talvez, se você ler esse livro hoje, não vai servir para você pelo seu momento de vida. Então, quando a gente for ler livros de outras que outras pessoas recomendaram, a gente tem que levar isso em consideração também, né? Mas tem um livro que, para mim, impactou muito, que os meus alunos sempre gostam bastante, que se chama Essencialismo.
0: Ah, sim! Nossa!
1: É, é um livro que, na época que sim. eu li, já faz muito tempo, e foi um livro, assim, que... Te, te faz pensar também na, sua, na forma de levar a sua vida e na forma que você está encarando as coisas, Eu tenho um coisas, aluno que né? fala que
0: ele é o trader essencialista. Foco. Ele fala, cara, agora eu sou um trader essencialista.
1: É. E você sabe que esse livro do essencialismo, ele me ensinou algo que era muito difícil, que era dizer não. Sim. Né? a gente Criativo, tem essa questão de, de é de não querer ah, eu não quero desagradar, desagradar é. e o trader às vezes ele ele enfrenta isso não só com as pessoas da família porque às vezes a atividade de trader você está lá na frente do computador aí né aquela coisa, ah mas você não está fazendo nada aí você é, pode ver tá, um negócio para mim pesquisa pô, uma não televisão existe. não sei o quê. enfim né tem esse lado <risos> e além disso o trader ele ele precisa aprender a dizer não para muitas oportunidades do mercado porque se você for catar tem operação o tempo todo, mas não quer dizer que seja uma operação para você, porque não se enquadra no seu operacional, porque não se enquadra no seu gerenciamento de risco, porque não se enquadra no seu emocional, tem essa questão também. Então, o um trader precisa aprender a dizer não. Perfeito. Ah, e esse é um livro que eu acho que ensina Muito bastante. Bom. bom, foram três, né? Porque eu acho que agora, agora essa hora da noite aqui, depois de viajar tanto, eu já é. não lembro de outro.
0: Não, tá, 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 tá ótimo. <risos> Excelente. Tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola, jogo rápido.
1: Ah, bora lá.
0: Conhece? Um. Então bora. O arrependimento?
1: Ter começado tarde no trading, com os traders.
0: Tá. Mercado financeiro? É minha vida. Um forte aprendizado?
1: Aprender todos os dias.
0: Uma conquista marcante? Minha família. Tem algum trader que é a sua inspiração?
1: Hum... Trader, que é a minha inspiração. Olha, eu gosto muito do Alexander Elder. Vai manda oh, bem.
0: Demais na né? conta, demais. Quanto mais velho você fica, mais você lembra do livro dele e fala, velho, lazarentos.
1: Tantos ensinamentos desde tanto nossa, tempo, né?
0: Nossa, é. Mas o livro é muito grande, a gente precisa de muito tempo de carreira para aprender <risos> um pouquinho por vez. Quem é a musa do mercado financeiro?
1: A musa do mercado financeiro? É. Hum, nossa, essa é difícil agora. Nossa, uma que eu conheci, que quando eu conheci, ela já trabalhava com, 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 com traders e que me inspirou muito no início. Um beijo grande, Marta Matsumura.
0: Ah, ela é uma gente boa demais. E o galã? Quem é o galã do mercado hum, financeiro?
1: Galã do mercado financeiro? Gente, pra mim o maior galã do mercado financeiro... Fabrício Gonçalves.
0: Ah, o, o, o My Friends. Uhum,
1: My Friends ele é, ele, ele tem, não, e o negócio, vou falar ele aqui. Ele é
0: engraçado demais.
1: quando, eu, eu conheci o Fabrício quando tava no início, assim, eu achava que ele era uma caricatura, né? Uhum. Depois que eu conheci, eu falei, gente, ele é desse jeito. Ele é, ele é, é entendeu? Eu ele também é achava que ele era um personagem. Aquela, é, ele é daquele <risos> ele jeito. Ele é muito
0: engraçado.
1: Abraço também pro Fabrício.
0: Boa. Já vi aqui também, gente boníssima. Piada demais. Ontem foi o aniversário dele, inclusive. É? Foi.
1: Mandar os parabéns.
0: Figurar. Você tava lá com a esposa no... Não lembro pra onde que ele foi lá. Mas vida boa pra caralho. Tá louco. Eu falo pra ele. Eu falo, ô, <risos> ô my friend, deixa eu te falar. Você tem um vaga estagiária aí pra você? Não, cara. Você parece o Carregador Lula. Carregador de
1: mala? Não, você <risos> parece o
0: Lula. Tá pra um lado, para o um outro, pro lado, pro outro. Nunca vi. É, um caso marcante de, 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 algum, de, de algum aluno seu de conquista?
1: Eu lembro bem, o primeiro aluno que eu tinha, assim, né, da minha primeira turma, que era um aluno que ele queria muito, ele já estava muito tempo no mercado e ele nunca tinha fechado um mês no positivo e ele, mas assim ele queria muito, porque ele viu o futuro mas ele nunca tinha conseguido tirar dinheiro assim, um mês do mercado, e eu lembro bem um mês, assim, que a gente já estava, ele já estava fazendo curso e ele me mandou uma mensagem, assim, dizendo assim, Luana depois de dois anos e meio pela primeira vez eu vi a conta fechar no positivo e agora eu sei que é possível, sabe, e aquilo me marcou muito, assim, que legal. Ele, ele realmente tava muito esforçado para isso.
0: Bacana. E um caso de algum aluno que, um caso que te, que te marcou bastante, de aluno que foi frustração total, sei lá, talvez até tenha parado no mercado, enfim.
1: Bom, a gente acaba lidando, né, com muitos casos, assim... É, um... Só
0: chega frustrado, né? Não, 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 pra, ninguém... pra mim, Não, não né, aqui porque eu tô bem, não tô é, voando. Não.
1: Total, né? Ninguém chega... Mas tudo bem, já tô acostumada, né? Ninguém que chega e diz assim... Nossa, não, Luana, tô nadando aqui em rios de dinheiro. Mas é, estamos tá, aí pra isso. Trabalha esse mesmo e eu gosto do que eu faço. Mas é, teve um aluno que ele começou muito empolgado e ele começou muito determinado, sabe? É, e naquela época eu ainda tinha pouca experiência. Hoje em dia a gente vai aprendendo muito, vai ficando mais calejada também. E, como eu falei... O grande aprendizado é poder aprender todos os dias, né? E continuar nesse processo. Mas era um aluno específico que eu tinha colocado muita expectativa nele. Acho que eu tinha colocado mais expectativa nele do que ele mesmo, sabe? E aí eram os alunos que a gente chama fogo de palha. Aqueles que começam muito empolgados. Quando começa o curso, fala muito, participa muito e não sei o que lá. E, e ele estava construindo já um resultado legal. Estava indo num resultado, sabe, de... de, de de caminhar para consistência, assim, de alguns meses. E aí ele foi um caso que acho que dá para dizer que sofreu com ego, sabe? Que deixou aquilo se sobressair, olhou muito mais para o financeiro e que aí num dia ele acabou devolvendo tipo tudo que ele tinha construído naqueles últimos três meses. E era um aluno que eu tava acompanhando muito de perto. Então aquilo me, aquilo me machucou. Acho que machucou talvez mais para mim do que para ele, sabe? Então
0: legal. O trader que não estopa é.
1: Não é trader.
0: <risos> não pode ser trader, né? É... Eu sei que você não, não, não como se diz, não opera ali todos os dias, não tá ali, enfim, né? Mas olhando hoje, né, pro. pro... Acredito que você lê algumas coisas sobre o mercado, algumas. Sempre. Algumas, né, enfim. Você acha que a é nossa bolsa, né? Se você tiver só um botão lá de compra ou de venda, olhando para nossa bolsa aí nos próximos cinco anos, você compra ou vende?
1: Hum... Nossa, eu não faria nada. Eu preciso de um plano. Eu não consigo decidir tomar uma decisão assim apenas um botão. Eu preciso ter um plano. Se acontecer tal coisa, eu farei de tal maneira. Se acontecer assim, eu farei de tal maneira. Meu stop tá aqui. Eu acredito que o trader não pode comprar ou vender sem saber onde tá o stop, sem saber onde é que seria o alvo.
0: Perfeito. Senão ele vira jornalista, né? fica todo enviesado, enfim... É aquela... Eu acho que
1: ele vira muito mais jogador, entendeu? O um trader que ele entra numa operação sem saber onde tá o stop, sem saber qual que é, pelo menos ter uma ideia de onde seria um alvo, um objetivo, ele está muito mais jogando do que buscando fazer dinheiro Perfeito. no mercado.
0: Perfeito. Brasil.
1: Nossa, vim da Argentina agora, amo o Brasil. <risos> Não, estava muito é bom. É o céu, né? Agora Não, é a tava, céu. Né? Tava muito bom. Mas eu acredito muito que a gente vive num, num país excelente, sabe? É, não conheço a Europa ainda, tá? Mas não, Nunca tive pretensão, na verdade, de morar fora do Brasil. Eu acredito que a gente tem muitas qualidades e que a gente tem muitas coisas boas nesse país que talvez a gente não encontre em outros. Mas, sim, como todos os outros, a gente também tem muitas coisas ruins. Eu acho que cabe a cada um de nós levar a sua vida... É, eu acho que às vezes a gente se preocupa muito como é que está o, o, o país e a gente não se preocupa como é que está dentro da nossa casa, sabe? Então, eu acho que eu sou muito mais dessa visão eu cuido da minha casa, nós cuidamos da nossa família, a gente, preza, a gente preza por, pelo nosso lar e se todo mundo fizer a mesma coisa, com certeza a gente vai ter um país melhor.
0: Boa. É o famoso, se cada um cuidar bem da sua vida, está tudo certo, né? <risos> muito bom. Pra gente poder ir para os finalmente Deus.
1: Tudo. Quem não tem... A minha visão, né? Eu, eu respeito as visões de cada um, mas na minha visão, Deus é tudo. Deus está em tudo e Deus precisa estar em tudo.
0: Boa. Família.
1: A ah, base. Uma família bem feita é a base para uma vida feliz. Graças a Deus, eu tenho isso.
0: Muito bom. Tchau. quem não conhece o seu trabalho, quem não te segue, onde te acha... Como acompanha seus conteúdos.
1: Temos o um canal aqui no YouTube, né? Pra galera que está assistindo do YouTube, tem o um canal aí do Market Minds aqui no YouTube com mais de 600 vídeos agora, deve ter já aqui. Então, tudo que você possa imaginar de treta, de problema que o trader passa, é ansiedade, <risos> é medo de perder, não aceitar, é dia de fura, digita lá que você vai encontrar vídeos pra tudo, tá? E tem também no Instagram, arroba onde diariamente eu tô lá, tô sempre respondendo caixinha de perguntas, tô sempre ajudando a galera, tô sempre respondendo direct, no que eu puder estou aí pra ajudar.
0: Boa, muito bom. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, não se esqueça, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, você vai, ganhar, você vai ter sorte, não vai ter mais dia de fúria, tá? Deixa o seu like e comenta aqui O like, aqui com a gente. né, gente? Gente, não dói Pelo o dedo, de não é. dói. Cê, ó, Exato. você
1: usa o dedo pra clicar, comprar, vender. Então, ó, vamos lá. Dedo, like.
0: É bem garantido o like, tá? É garantido mesmo. <risos> e, ó, deixa pra gente nos comentários o que, que você achou do episódio, né? Gostou da Tia Lu? Conhecia a Tia Lu? Já teve algum episódio com a Tia Lu? Ah, já te salvou algumas vezes, né? Deixa pra gente sugestões também para os próximos episódios, talvez a gente faz uma parte 2 com é a Tia Lu, só que agora a Tia Lu, gente, a Lu tá grávida, né, acho que quando o menino tiver uns dois anos um ano talvez, acho que ela vai né, ter condições de novo de voltar aqui no podcast, então aproveita esse episódio volta aproveita. ele lá no início, manda pros amigos, enfim, porque assim tem um bebê chegando aí pra popular esse mundo e nós vamos ter que esperar a Tia Lu aqui de novo, vai demorar um tempinho viu, beleza? Muito obrigado por ter vindo
1: Obrigado pelo convite, obrigado aí pela recepção, foi um bate-papo muito legal, espero que o pessoal de casa tenha gostado, depois eu vou ver aqui nos comentários e nos likes se vocês realmente gostaram, tá, e no que puder, no que eu puder ajudar, estiver ao meu alcance, estamos aí.
0: É isso. Minha jovem, muito obrigado a você, obrigado pela audiência, e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. 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 Nossa. é. é...